0: Bon matin, frères et sœurs. Alors, quand vient le temps de se marier, une des questions euh, qu'on se pose comme, comme couple qui prépare son mariage, c'est qui est-ce qu'on invite et qui est-ce qu'on n'invite pas? <rire> euh, Caroline et moi, bon, on, est, on est gentils. Hein, on ne voulait pas faire de peine à personne. Fait on a invité tout le monde qu'on connaissait ou presque. Euh, alors, je pense qu'on avait quoi, 200 200 quelques invités. C'était avant Facebook, bien entendu. Euh, donc, on, on invitait des vraies personnes qu'on connaissait. Euh, et euh, beaucoup ont répondu à l'appel, mais plusieurs n'ont pas répondu à l'invitation. Il y en a même que, euh, on, on, qui se sont pointés à notre mariage sans qu'on les ait invités. Alors, c'est intéressant, ça aussi. Euh, c'était pas si grave. c'est pas si grave euh, que les gens ne répondent pas. On ne l'a pas pris nécessairement personnel. On comprend que les gens peuvent avoir des fois aussi d'autres choses euh, qui auraient aimé être là, mais qui a un empêchement. Ou que, euh, comme on invite tout le monde, il ben, y en a qui... Euh, ça coûte cher. un mariage, acheter des vêtements. Alors, on préférait faire autre chose et on vivait bien avec ça. Mais il est beaucoup plus grave de ne pas répondre à l'invitation pour les noces que Dieu... Et ce sera le thème de ce matin, la parabole des noces avec des invitations envoyées à plusieurs personnes et quelles sont les conséquences lorsqu'on ne répond pas. Alors vous pouvez ouvrir vos bibles dans Matthieu 22, on va lire les 14 premiers versets et vous pouvez également vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, «Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Prions. Seigneur, nous sommes en présence de ta parole sainte et vivante et c'est à son commandement que nous nous sommes réunis ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Et Seigneur, nous ne voulons pas seulement nous faire monter nos voix vers toi par des chants, par des prières, mais écouter ta voix qui vient jusqu'à nous par les Écritures et par la prédication des Écritures. Et Seigneur, on te demande que tu nous donnes des cœurs attentifs, une pensée captive à ta parole, que ton esprit agisse au milieu de nous, pour ta gloire et au nom de Christ, nous te le demandons. Amen. Il s'agit de la troisième parabole que Jésus enseigne en réponse aux chefs religieux qui lui demandent par quelle autorité il agit dans le temple. Alors il y a eu déjà la parabole des deux fils, la parabole des vignerons meurtriers, maintenant la parabole des noces. Celle-ci est introduite par Jésus comme une parabole du royaume des cieux. Il compare le royaume des cieux spécifiquement. Et on se rappelle qu'au chapitre 13, Jésus a donné une foule de paraboles qui sont les paraboles du royaume des cieux. Ici, le royaume est comparé à un mariage. Et euh, en cela, nous avons le, le but eschatologique, c'est-à-dire vers quoi ultimement l'humanité tend. Le but eschatologique de l'humanité, c'est l'union avec Dieu. C'est quoi le but de l'humanité? Pourquoi est-ce qu'on existe? Eh bien, on existe pour connaître Dieu, pour l'aimer pour toujours, pour jouir d'une communion avec Lui. Et donc, si on ne connaît pas notre Créateur, bien, on passe à côté, on manque le but de la vie. On manque le but de notre existence. Et on va vivre pour un faux but. On va vivre pour une idole qu'on va euh, se créer. Et donc, dans euh, le... le, le cette parabole il nous est donné cette image du mariage qui représente ce but pour l'humanité Dieu a créé l'homme pour être en communion pour s'unir avec avec Dieu alors Jésus et présenté à plusieurs reprises comme l'époux. Déjà dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, Jésus lui-même, quand on lui demande pourquoi ses disciples ne jeûnent pas, il dit qu'ils peuvent jeûner pendant que l'époux est avec eux. Il reprend la thématique de l'époux au chapitre 25 euh, avec le, 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 les vierges qui attendent l'époux, qui se fait attendre, qui arrive tard dans la nuit. Euh, Jésus est présenté comme l'époux aussi dans l'évangile de, de Jean, Jean-Baptiste qui est l'ami de l'époux euh, dans Ephésiens. 5, euh, le mariage entre l'homme et la femme est comparé avec l'union entre Christ et l'Église. Christ qui est le, le mari, l'époux céleste. Et dans Apocalypse 21, encore une fois, Jésus est présenté comme l'époux. Notre destinée est accomplie dans cette rencontre avec Christ. On comprend que le plan de Dieu pour l'humanité de connaître son Dieu et de jouir de lui pour toujours bien s'accomplit dans l'Évangile dans cette rencontre que nous avons avec Dieu par le Fils. Et on lit ceci dans Éphésiens 5, 31 et 32. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il peut y avoir un certain mystère dans l'union entre l'homme et la femme qu'ils font une seule chair, mais Paul réalise qu'en cela, il y avait... Euh, quelque chose de plus grand en vue dans le plan de Dieu, dans l'union de l'homme et de la femme, qui anticipait l'union entre Christ et l'Église. Et il y a là un grand mystère. Il y a là quelque chose, euh, en fait, c'est le mystère de, de, de l'existence, euh, le, le, le but de l'existence, de connaître Dieu et d'être uni avec lui, de devenir comme une seule chair. Et, et donc, c'est par notre connaissance de Christ que cela arrive. Alors, on va euh, examiner cette parabole en regardant d'abord, dans un premier temps, les premiers invités, chapitres 1 à 7, ensuite les seconds invités, chapitres 8 à 13, et on va terminer avec quelques remarques sur le verset 14, les appelés, les élus, en faisant quelques remarques terminologiques, euh, de, de, de ce qu'on a dans ce verset là. Il y a une parabole très très similaire qu'on retrouve dans Luc 14, versets 15 à 24, euh, de la parabole des noces, mais elle n'est pas exactement identique et il semble vraiment que Jésus aurait euh, utilisé une parabole, la même parabole deux fois, mais dans des contextes différents. Alors c'est parfois quand on lit des, des scènes similaires ou des enseignements similaires de Christ, ça ne veut pas dire que c'est deux façons contradictoires de la rapporter. Des fois, c'est que Jésus l'a enseigné dans deux contextes différents avec des variantes. Et je pense vraiment que c'est le cas ici avec la parabole des noces, ce que vous avez dans Luc 14, et dans un autre contexte que celui qu'on retrouve dans Matthieu 22, où il est à Jérusalem. Et donc, les accents sont un peu différents, même s'il y a des points communs. Alors, commençons avec les premiers invités. C'est une parabole... Qui contraste deux catégories d'invités et si on veut les placer dans l'histoire de la rédemption, dans l'actualité, qu'est-ce que ça veut dire Bien, ça compare les Juifs et les païens. Et donc Jésus, c'est pas la première fois qu'il évoque ce thème-là, surtout dans la réponse qu'il donne aux chefs religieux qui le questionnent. À plusieurs reprises, Jésus leur montre que les, les païens vont passer devant eux dans le royaume des cieux. Alors Jésus, pendant son ministère, a rappelé, euh, quand il a envoyé ses disciples, par exemple, il leur a dit dans Matthieu 10, n'allez pas euh, ni chez les samaritains, ni chez les païens, mais allez seulement chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Il a dit, dans Matthieu 15, quand la femme syro-phénicienne lui demandait une guérison pour sa fille, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdu de la maison d'Israël. » Alors, ce n'est pas que Jésus n'apportait un salut que pour les Juifs, mais pour le moment, dans la séquence chronologique dans laquelle Dieu accomplissait son plan, c'était premièrement pour les Juifs. Et donc, à ce moment-là, le ministère se passe en Israël. Ce n'est pas qu'ils vont avoir un, un autre salut ou un plus grand salut que les païens, mais c'est que chronologiquement, c'est pour eux que ça arrive. Et on a cette dualité eschatologique juif-païen qui est répétée souvent par l'apôtre Paul, le juif premièrement, puis le, le grec. Trois fois, il utilise cette expression au début de l'épître aux Romains pour qu'on comprenne bien la, la, le changement qui s'est produit euh, au premier siècle, lorsque les, les promesses de Dieu se sont accomplies et que le, le, le salut est arrivé tel qu'Israël l'attendait. Et donc, Paul nous dit, par exemple, dans Romains 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Les destinées ultimes des Juifs et des Grecs, les Grecs qui représentent les non-juifs, les païens. Donc, on est représenté par le, le mot grec ici, nous qui ne sommes pas descendants d'Abraham. Donc, les destinées ultimes des hommes sont révélées dans un ordre. Et c'est les destinées à la fois en vue du salut, mais en vue du jugement, ici. Paul va dire dans le deuxième chapitre de Romains, il va reprendre deux fois encore cette expression-là, une fois pour le jugement, une fois pour le salut. Il dit, euh, Romains 2, 9 et 10, Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec. Donc, jugement de Dieu, tribulation et angoisse, c'est vraiment l'idée du jugement, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec. Et donc, la félicité pour ceux qui euh, ont une justice parfaite, bien euh, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Ce n'est pas juste un ordre chronologique, c'est un ordre chronologique, mais c'est aussi un ordre micrologique versus macrologique. Euh, ou, ou plutôt on pourrait dire un, un micro-cosmique micro, micro et micro-macro-cosmique. Un petit monde, Israël, où on a... Le, le jugement et le salut en miniature et qui nous donne un exemple à l'échelle universelle du salut pour l'humanité et du jugement pour l'humanité. Donc, il y a une séquence chronologique dans le temps, mais il y a aussi un ordre euh, euh, microcosmique et macrocosmique, ou on pourrait dire typologique. Il y a un type, une figure, une image en Israël qui doit être reportée à l'échelle universelle dans l'humanité. Et c'est important d'avoir cette, cette conception-là d'Israël puis des Grecs pour bien comprendre euh, toute la trame de cette parabole, mais aussi de toute cette section. Parce que Jésus, c'est une section importante de, de Matthieu où il va euh, annoncer des jugements qui vont venir sur Jérusalem, sur le Temple, et ça nous parle de l'avènement du Fils. Et donc, on n'est pas certain est ce que Jésus parle de la fin du monde, est-ce qu'il parle de la destruction de Jérusalem en l'an 70. Et enfin, il parle de deux choses en même temps. Il parle du salut d'Israël et du jugement d'Israël, mais qui est une figure de ce qui va se passer à l'échelle universelle. Euh, et donc, on commence avec la maison d'Israël pour ensuite élargir. Israël est un microcosme de l'humanité. Alors, avec ça en tête, juifs premièrement, les premiers invités, puis les grecs deuxièmement, les deuxièmes invités. Trois choses à dire, trois choses qui distinguent les premiers invités dans la parabole par rapport... Au deuxième, premièrement, euh, les trois choses qui distinguent, c'est l'appel, le refus et le jugement des premiers invités. L'appel, le refus et le jugement des premiers invités. L'appel des invités, on, comme dans la parabole du vignor, des, des vignerons juste avant, euh, deux fois, on a vu le, le maître de la vigne qui envoie ses serviteurs vers les vignerons deux fois, on voit ici le roi qui envoie ses serviteurs appeler les invités. Le verset 3 dit littéralement « Il envoya ses serviteurs appeler les appelés le, ». Pour des raisons peut-être, de, pour alléger le, le texte, en français c'est traduit, « Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités », mais c'est « appeler les appelés ». Les, les, ce qui est traduit par les invités, c'est les appeler finalement. Les Juifs, c'était les appelés, c'était les invités. En fait, c'est la famille immédiate. Ça, c'est sûr, quand tu t'assois pour dire, bon, qui on invite au mariage? On invite-tu les autres? On n'a pas le choix. C'est la famille immédiate. On ne peut pas, pas les inviter. Alors, c'est les, les premiers invités parce que c'est les descendants d'Abraham. C'est la famille naturelle. Euh, et ils ont une appartenance naturelle à à, à, à ce, ce mariage, ils sont concernés directement par ces noces parce que c'est à leur père que ça a été promis. Romains 9, 2 à 5, Paul dit « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. » Et donc, Paul poursuit en distinguant deux Israëls, l'Israël selon la chair, les enfants selon la chair et les enfants de la promesse. Alors, ils sont les invités, ils sont appelés et longtemps d'avance, ce peuple est préparé par les prophètes pour ses noces à venir lorsque le, le Fils de Dieu viendrait. Et au moment donc où on arrive à la fin des siècles, Dieu envoie d'abord un héros devant euh, le Seigneur, pour préparer le peuple. Jean-Baptiste, qui est l'ami de l'époux et qui doit préparer l'épouse, qui doit préparer les invités. Euh, et il est partiellement accueilli. Certains vont accueillir la prédication de Jean-Baptiste, en particulier les pêcheurs, les prostituées, les publicains qui se repentent. Mais euh, une grande partie du peuple va suivre les chefs qui, euh, eux, ne, ne se repentent pas à la prédication de Jean-Baptiste, donc ne répondent pas à l'appel. Dieu continue d'appeler par la venue de Jésus, quand Jésus vient, le royaume vient, et Jésus lui-même déclare que le royaume est là, que le festin est prêt, il leur dit venez, mangez, entrez. Et les apôtres, après que Jésus ait eu l'ascension, qu'il soit reparti, ont continué l'invitation. L'invitation n'a pas terminé à la mort et la résurrection de Jésus. Toute la génération euh, la première génération de l'Église, l'Église a continué d'appeler Israël et la, la plupart des premiers chrétiens étaient d'origine juive. Donc, l'appel des invités. Ensuite, le refus des invités. On a euh, au verset 3, « Ils ne voulurent pas venir », mais euh, le, le, le texte dit plutôt littéralement « ils ne voulaient pas venir ». Ce n'est pas un aoriste, c'est un imparfait. Autrement dit, ce n'est pas comme un on ne devrait pas le traduire par un passé simple, « ils ne voulurent pas », mais comme un imparfait, « ils ne voulaient pas ». Ça fait quoi la différence entre « ils ne voulurent pas » et « ils ne voulaient pas euh, ». L'imparfait, en grec comme en français, a une idée de répétition, une idée de durée, on dit que c'est un temps itératif. Euh, Ce n'est pas juste quelque chose de ponctuel qui arrive dans, 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 dans le passé, mais c'est quelque chose de continuel qui est arrivé pendant un certain laps de temps dans le passé. Donc, ils ne voulaient pas venir. Ils ont été appelés plus d'une fois. Donc, ça nous dit que le refus est de propos délibérés. et réfléchis Ils ont eu plus d'une fois euh, l'invitation et ils l'ont refusé plus d'une fois. Est-ce qu'on n'a pas le droit de refuser une invitation à un mariage? On n'est pas obligé de l'accepter. Alors, Jésus prend cet exemple-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait de grave dans la parabole que Jésus... Euh, utilise pour nous communiquer la gravité du, du refus. De, on comprend que c'est grave de refuser l'évangile, mais qu'est-ce qu'il y a de grave dans l'exemple que Jésus donne de refuser une invitation de noces pour qu'éventuellement le roi décide de, de détruire la ville de ces gens-là? Bien, euh, d'abord, si on ne perçoit pas qu'il y a une grave offense, c'est parce qu'on ne vit pas dans les mêmes mœurs. Aujourd'hui, refuser une invitation à des noces euh, c'est quelque chose qui se fait, mais dans les mœurs du Proche-Orient ancien, c'était une offense, c'était une insulte. Euh, deuxièmement, ce n'est pas un mariage quelconque, c'est un mariage royal. Euh, c'est le roi lui-même qui invite les, les, les gens au mariage de son fils. Et troisièmement, ce qui démontre l'offense qui est faite, c'est les raisons qui sont invoquées pour refuser de venir euh, au, au noces. Et on a ces raisons au verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. » Dans la version qu'on retrouve dans Luc de la parabole similaire, ces, ces raisons-là sont présentées vraiment comme des excuses. Luc 14, 18 à 20. « Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens de me marier c'est pourquoi je ne puis aller. » Donc bien sûr, ce sont des, 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 des fausses excuses, des raisons pour ne pas y aller parce qu'ils ne veulent pas y aller. Mais les gens ont mieux à faire que de s'inquiéter de cette Invitation. Et il y a vraiment un parallèle avec les gens de cette vie, les gens d'aujourd'hui qui euh, ont trop d'occupations pour s'inquiéter des choses éternelles, s'inquiéter des noces du royaume des cieux. Euh, ils ont, ont d'autres choses à faire. Ils ont du magasinage, ils ont euh, du travail, il faut qu'ils élèvent leurs enfants. Euh, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Donc, c'est bon pour vous autres, ça c'est bon pour vous qui êtes intéressés aux choses religieuses puis qui n'avaient rien de mieux à faire le dimanche matin que de venir écouter ces bondieuseries, mais pour eux autres, ils ont mieux à faire. Il faut faire attention avec les occupations de cette vie, parce que d'un côté, elles sont légitimes, Dieu nous a placés ici-bas pour qu'on s'occupe Hein, qu'on cultive le jardin pour qu'on ait un travail, pour qu'on ait des choses à faire, et elles sont légitimes. Mais attention, lorsque les choses de cette vie nous amènent à vivre que pour le monde présent, que pour la réalité actuelle, comme s'il n'y avait rien d'autre après. L'Écriture nous dit que la figure de ce monde passe et qu'on n'amènera rien de ce monde avec nous et que les choses éternelles demeurent éternellement et qu'elles sont plus importantes. Alors, il y a une illusion, il y a une séduction dans le cœur des hommes, dans la pensée des hommes, lorsque les obligations et les occupations légitimes de ce monde leur empêchent, les détournent de Dieu et des choses éternelles. J.C. Ryle a écrit ceci, j'ai trouvé ça fort intéressant, il dit « La rébellion du péché a tué ses mille, mais l'indifférence envers l'Évangile a tué ses dix mille. » Vous reconnaissez sûrement euh, ce que les, les gens euh, chantaient lorsque David avait tué Goliath. Euh, « Saül a tué ses mille, David ses dix mille. » La rébellion du péché, des fois, nous paraît très, très grave. On voit les gens qui, parfois, vivent une vie dissolue, une vie hostile à Dieu. Mais ce n'est pas la majorité des gens. La majorité des gens, ce n'est pas dans nécessairement une rébellion ouverte là, qui, qui est très très marquée. C'est une sorte d'indifférence, de froideur, d'indifférence de, face à Dieu, face à l'Évangile, face au message qu'on leur dit. Ils veulent juste faire leur train-train quotidien, mener leur vie comme ils l'entendent. Bien sûr que c'est une rébellion, ça aussi, mais ce n'est pas une rébellion peut-être avec un degré qui, qui est aussi perceptible que d'autres, mais qui en emportent beaucoup plus, parce qu'ils pensent que tout va bien. Mais souvent, cette indifférence, cette euh, négligence de l'invitation se transforme en hostilité, en intolérance. Et c'est ce qu'on voit au verset 6. Il y en a simplement qui vaquent à leur occupation, qui se détournent, mais d'autres qui deviennent extrêmement hostiles devant les serviteurs qui les invitent aux noces. Et donc, la manifestation ultime de ce refus est présentée au verset 6. « Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. » Le refus de l'Évangile se manifeste parfois par l'indifférence, d'autres fois par l'hostilité. C'est le même refus. Et souvent, l'hostilité, c'est l'indifférence cumulée qui finit par devenir de l'hostilité. Mais donc ici, ça se réfère aux premiers invités. La parabole vise spécifiquement les premiers invités, c'est-à-dire le peuple juif. Et ça, dans le contexte, Jésus nous a parlé de Jean-Baptiste, qu'ils ont rejeté, qu'ils ont mis à mort, et qu'ils vont faire la même chose avec lui. Alors ça nous dit donc qu'ils ont outragé qu'ils ont persécuté et qu'ils ont tué les serviteurs du roi qui les envoyait. C'est ce qui a été fait avec Jean-Baptiste, ce qui a été fait avec Jésus, ce qui a été fait avec l'Église des premiers disciples. Alors Après l'appel et le refus des invités, on a le jugement des invités au verset 7. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. On a une répétition de ce qui a été mentionné à plusieurs reprises, depuis la, la colère dans le temple, qui est, anticipe la colère de Dieu sur le temple, depuis le, le figuier maudit, euh, qui figuier qui représente Israël, maudit par Christ, qui interprète la colère dans le temple, euh, depuis la parabole des... Euh, des vignerons où il dit la vigne va vous être enlevée, ils vont périr misérablement, où Jésus annonce le jugement et qu'il va annoncer avec beaucoup plus de précision dans les prochains chapitres, le jugement sur Jérusalem. Il ne parle pas de n'importe quelle ville ici, il brûla leur ville, spécifiquement la ville, la capitale du peuple d'Israël et ce jugement, il n'est pas futur, il est derrière nous, il a été exécuté par le Seigneur en l'an 70. Certains, par contre, se demandent si véritablement on peut voir la destruction de Jérusalem en 70 par les armées de Titus, général euh, romain, futur empereur romain, comme si on peut vraiment considérer ça comme ses troupes. Les troupes du roi, il a envoyé ses troupes, maintenant il a envoyé les romains, les troupes de Dieu, c'est les anges, c'est peut-être les saints glorifiés, mais c'est certainement pas l'armée des païens. Alors, à cette objection, Spurgeon répond « Dans ces terribles paroles » du verset 7, « sont anticipés le siège de Jérusalem, le massacre du peuple juif et la destruction de sa capitale. L'empereur romain pensait simplement qu'il envoyait ses armées contre les Juifs, mais il était inconsciemment en train d'exécuter les desseins éternels du Dieu Très-Haut de même que les rois d'Assyrie et de Babylone l'avaient fait dans les temps anciens, en étant les instruments par lesquels le Seigneur avait puni son peuple rebelle. Et Spurgeon nous renvoie à Ésaïe 10.5 et Jérémie 25.9. Alors je me suis dit on devrait euh, écouter le, le conseil de M. Spurgeon et aller lire ses textes. Ésaïe 10.5, « Malheur à l'Assyrien » verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. » Donc, Dieu déclare il maudit l'Assyrien qui se glorifie, qui se croit tout-puissant, en disant qu'il euh, est, 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 est lui-même l'instrument de la fureur de Dieu pour châtier Israël. Et après avoir châtié Israël, il va briser le bâton dont il s'est servi pour punir son peuple. Il va briser les Assyriens. C'est ce qui est arrivé dans l'histoire. On le retrouve plus tard, hein, parce que ça, c'est euh, les Assyriens, c'est un, un peu plus d'un siècle avant l'exil babylonien. Mais Dieu répète la même chose ensuite avec les Babyloniens. Ah, il, il, vous n'avez pas appris la leçon avec la série qui a détruit votre sœur Israël au nord. Il parle à Judas, euh, la, la tribu du sud. Et donc, je vais faire venir à votre tour maintenant une autre nation pour vous chantier, les Babyloniens. Et Jérémie était le prophète qui vivait à cette époque-là, 25, 8 et 9. Il dit « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du Septentrion, dit l'Éternel. Euh, » Et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ses nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie des ruines éternelles. » Alors, je pense que c'est l'histoire qui se répète comme Dieu a utilisé son serviteur Nebuchadnezzar et son serviteur San kérib pour le faire venir dans, chez, chez, chez son peuple et châtier son peuple, Jésus annonce ici qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre et que cette ville sera détruite parce qu'elle a rejeté les serviteurs de Dieu et l'époux qui lui était envoyé. Sauf qu'il y a une différence cette fois. Avec l'annoncé la, de jugement, de, de la colère qui venait au temps de l'exil babylonien, il venait aussi une promesse de restauration. Que cet exil-là n'allait pas durer pour toujours et n'allait pas détruire complètement Israël. Que Dieu allait de garder une lampe, qu'il allait garder un reste en Israël, qu'il allait les préserver même pendant l'exil et qu'il allait les ramener en terre promise. Et tout ce, ce retour de l'exil était euh, euh, une anticipation de la restauration ultime d'Israël lorsque le Messie viendrait et que l'espérance d'Israël serait accomplie. Mais cette fois, il n'y a pas de promesse de restauration qui est donnée à la nation d'Israël dans le contexte de l'ancienne alliance. C'est ce qui met fin, une fois pour toutes, à l'ancienne alliance et au statut d'Israël comme peuple d'alliance avec Dieu. C'est le jugement qui a eu lieu en 1970. Il n'y a pas eu de restauration ultérieure. Certains voient peut-être dans Romains 11 des promesses de conversion nationale. Si c'est le cas, elles ne sont pas encore arrivées et ce ne sera pas un retour à l'ancienne alliance mais une conversion d'Israël à la nouvelle alliance. Donc, Jésus déclare, en quelque sorte, la fin du monde dans le contexte de l'ancienne alliance, la fin euh, euh, microcosmique micro du monde. Hein, on prend le, le, le monde à l'échelle de l'ancienne alliance d'Israël et il annonce le jugement qui est figuratif du jugement final universel. Alors, c'est pour ça que le jugement sur Israël, la destruction, a, a vraiment euh, une saveur de, de fin ultime du monde parce que les deux événements sont reliés. Alors, voilà euh, pour ce qui est des premiers invités, ce qui nous amène ensuite aux seconds invités à partir du verset 8. Ce qu'on voit, non seulement c'est que le, le, le jugement sur ses habitants et cette ville euh, est répété, mais le double jugement de la parabole des vignerons est répété. Euh, le double jugement de la parabole des vignerons, c'était « il fera périr misérablement ces misérables ». C'est répété au verset 7 qu'il euh, va détruire, le, le roi va envoyer ses troupes pour faire périr ses meurtriers et brûler leur ville. Mais le, la deuxième partie du jugement, c'est « il affermera la vigne à d'autres qui en lui donneront les fruits ». Et c'est répété au verset 8 et 9 où les premiers invités sont remplacés par d'autres invités. Et ça nous amène à l'appel de tous les hommes. La première catégorie d'invités, les Juifs, refusent l'appel et maintenant l'appel est extensionné à toutes les nations, tous les hommes. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous les hommes auraient été appelés si les premiers invités n'avaient pas refusé l'invitation est-ce que tout le monde aurait été appelé? Euh, parce que la parabole donne l'impression que la raison pourquoi il va, il se tourne vers les autres, les gens dans les rues un peu partout, c'est parce que les premiers ont refusé, parce que si ils étaient rentrés, il n'y aura pas eu de place pour les deuxièmes. Mais euh, si on reporte ça dans le plan de rédemption de Dieu, ce qu'on voit dans l'Écriture, c'est que le plan de Dieu a toujours inclus toutes les nations. « Cependant, la Bible nous dit que dans les âges passés, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. » Acte 14-16. Ce pas que les païens étaient exclus de facto du salut, mais pendant un temps, Dieu n'a pas activement envoyé des serviteurs pour leur annoncer la voie du salut. Il s'est concentré sur Israël, il y avait une lampe en Israël, mais il y a eu quelques païens comme Rahab, comme euh, Naaman et d'autres qui, euh, et quand, quand, quand les Juifs sont allés en exil, on peut même voir en Ébuchadnezzar, euh, euh, peut-être la, la figure d'un converti, mais en tout cas, il y avait l'espérance d'Israël qui était connue en dehors d'Israël parce qu'on voit les premiers adorateurs pour accueillir le Christ qui naît dans l'évangile de Matthieu. Ce sont des mages venus d'Orient, des païens qui donc avaient cette, cette anticipation. Alors, il y a toujours eu une place pour les païens, mais ce n'était pas principalement vers eux que Dieu euh, se, se tournait Il les a laissés pendant un temps suivre leur propre voie. Mais l'heure est venue de les inviter. Et ce revirement vient sous la forme d'une grâce pour les païens, mais qui coïncide avec un jugement sur Israël. Et Paul explique en fait, ce qu'on voit, on voit dans, quand on lit le livre des Actes, historiquement, ce, ce revirement arrivé. Euh, Paul et Barnabas sont à Antioche, ils prêchent l'Évangile et l'Évangile, ils, ils commencent à prêcher dans la synagogue, comme ils font quand ils rentrent dans une ville. Ils vont d'abord à la synagogue annoncer chez les Juifs, premièrement, que leur espérance messianique est accomplie et ils expliquent par les Écritures que Jésus est le Messie souffrant que le peuple attendait. Euh, » Et donc, les Juifs sont, sont un peu intrigués, Ils leur donnent rendez-vous la semaine d'après, mais là, toute la ville est présente, et une grande partie des, des, des Juifs de la synagogue se mettent à les injurier. On lit ceci dans euh, Acte 13, 46. Paul et Barnabas leur dire avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Alors, ce qu'on voit historiquement, Paul l'explique ailleurs théologiquement. Dans Romains 11, il dit « Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens ». Ce n'est pas que s'ils n'avaient pas chuté, il n'y aurait pas eu un salut pour les païens. Paul nous dit même que qu'elle serait leur conversion, sinon la résurrection d'entre les morts. Mais Dieu utilise historiquement la chute d'Israël, l'endurcissement d'Israël comme pointe de, de bascule pour amener le salut aux païens. Et c'est exactement ce que Jésus annonce dans cette parabole, versets 9 et 10. Lorsque les premiers invités rejettent, ils, euh, on lit ceci. « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. » Donc, la mission commence et on voit surtout euh, après la résurrection. Pendant le ministère terrestre de Jésus, il n'agit qu'auprès des brebis perdues de la maison d'Israël. Mais après sa résurrection, il dit aller, faites de toutes les nations des disciples. Il y a des indications plus précises par étapes dans le livre des Actes, commencé par Jérusalem, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes mes témoins. Et donc, il les envoie dans cet ordre-là. Et donc, la mission se poursuit aujourd'hui. Et nous sommes concernés d'abord en ce que nous avons été invités et nous avons répondu à l'appel, mais nous, nous, nous devons nous voir non seulement comme les invités qui ont répondu, mais aussi comme les serviteurs qui sont envoyés, qui continuent d'inviter. Nous continuons de faire entendre cette invitation aux noces et nous invitons les autres hommes. Dans cette deuxième partie de la parabole, Jésus poursuit en nous montrant que comme les premiers invités ont été jugés, tous les hommes seront jugés. Microcosme, macrocosme, le jugement d'Israël anticipe le jugement des nations. Comme les premiers invités ont été retranchés, certains qui semblent avoir répondu à l'appel parmi les nations seront retranchés. Même chose que Paul reprend dans Romains 11, 19 à 20, il dit « Tu diras donc, en parlant aux païens, les branches ont été retranchées afin que je sois greffé « Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. » Alors l'apôtre Paul utilise la métaphore de l'émondage, tandis que Jésus utilise la métaphore du mariage et ils enseignent la même vérité théologique, le ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité, ils ont manqué les noces parce qu'ils se sont endurcis, mais euh, ça doit nous amener à tirer le son et non pas à concevoir de l'orgueil. Et Jésus donc poursuit en nous montrant quelles sont les conséquences pour ceux qui euh, prennent à la légère l'invitation, même parmi les deuxièmes euh, invités. Il dit, au verset 11 à 13, « Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée, alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » La plupart des, des, des spécialistes euh, en enfin fait sont incertains à savoir l'histoire de l'habit de noces. Est-ce que euh, c'était une faute parce que l'habit était fourni euh, aux invités, surtout dans un mariage royal On invite toutes sortes de gens, des pauvres qui vont être misérablement vêtus. Donc, pour qu'ils soient à la hauteur de la circonstance, on leur fournit l'habit. Des noces, ou est-ce que tout ce qui était simplement requis, euh, et d'autres semblent dire que ce n'est pas une tradition qui est vraiment attestée qu'on fournisse un habit de noces, mais ce qui était requis, c'était qu'on vienne en vêtements blancs et propres, euh, donc des habits qui auraient été lavés. Mais une chose est certaine, si on veut faire une application euh, spirituelle, théologique, à ce que ça veut dire pour nous, euh, Dieu nous fournit certainement à nous l'habit de noces qu'on doit revêtir pour pouvoir entrer aux noces de l'agneau. Euh, ou en tout cas, si c'est un vêtement qui doit être lavé, notre habit va être lavé dans le, le sang de l'agneau pour pouvoir euh, être propre. Euh, mais l'habit qui nous est fourni, c'est celui-ci dans Romains 13, 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Paul dit aussi dans Galate 3, 27. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ » Vous avez revêtu Christ. Le salut euh, consiste à être revêtu. Il consiste pas à se revêtir soi-même de ses bonnes œuvres, mais à être revêtu par Christ, par la parfaite justice, la parfaite obéissance de Christ, qui est comme un vêtement qui nous couvre, et Dieu ne nous voit pas tel qu'on est, euh, il nous voit au travers de Christ. Il voit Christ qui nous revêt, et c'est ce qui fait qu'on peut à entrer aux noces et subsister, mais certains s'introduisent furtivement parmi les saints. Dans l'histoire de l'Église, il y a des, des dizaines, des milliers de personnes qui ont faussement professé la foi, qui ont rejoint les rangs des chrétiens, qui ont fait partie des églises de multitudes, des églises de masse, euh, et qui ont, se sont retrouvés en quelque sorte euh, dans la, la chrétienté sans véritablement avoir revêtu Christ par la foi. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est cet homme qui eut la bouche fermée parce qu'il n'a pas l'habit de noces et il n'a aucune excuse. Hein, L'expression, il eut la bouche fermée, veut dire qu'il n'y avait rien à redire parce qu'il n'y avait aucune raison pour justifier qu'il était là sans habit de noces. S'il est donné ou si euh, euh, il faut venir avec un vêtement blanc tout simplement. Mais donc, il venait là un peu comme avec défiance de l'invitation du roi, sans tenir compte sans égard pour l'honneur de ce roi qui l'invite en pensant pouvoir se présenter. Et la Bible nous dit dans Romains 3, 19, que tout le monde va avoir la bouche fermée devant Dieu par la loi, qu'il a personne qui peut redire quoi que ce soit, tout le monde va être trouvé coupable s'il n'est pas revêtu de Christ. Et Conséquence tragique, jetez-le dehors, c'est-à-dire avec ceux qui ont refusé l'invitation. Et pour nous montrer à quoi Jésus euh, désigne, il utilise l'expression là où il y a des pleurs, des grincements de dents euh, qui euh, vraiment euh, nous parlent de, de, des ténèbres du dehors, de l'enfer euh, et de, de, de la conséquence éternelle pour être rejeté, privé de la gloire de Dieu. En réalisant la gravité de l'enjeu. Réalisons que contrairement à ce que ce monde pense, que c'est seulement une question de religion du dimanche matin, qu'on parle d'enjeux éternels qui sont extrêmement plus importants et significatifs que tout ce qu'ils peuvent penser qui est important dans ce monde et dans leur vie, dans leur occupation et obligation. C'est de ce dont il est question donc, dans cette invitation. Terminons avec le verset 14. Jésus conclut avec un commentaire qui est devenu proverbial, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » On dit souvent ça quand on veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont un privilège donné. Mais le point est qu'il y a plus de gens appelés que de gens qui répondent à l'appel. Mais j'aimerais faire quand même quelques petites remarques terminologiques parce que Jésus appelle ceux qui répondent à l'appel des élus. Ceux qui répondent à l'appel, Jésus les appelle des élus. Mais ailleurs, les élus sont appelés les appelés. Romains 8, 28, 30, 1 Corinthiens 1, 24, 26, Galates 1, 6, Éphésiens 4, 4 et, et d'autres. Donc, ceux qui sont élus, c'est ceux qui ont été appelés. Mais ici, nous voyons des appelés qui ne sont pas élus. Alors, ça crée une confusion. Comment savoir si je suis un appelé non élu ou un, un, un élu appelé? Euh, la Bible distingue entre deux appels. Il y a un appel général et un appel efficace. Quand la Bible parle des élus qui sont des appelés, elle désigne l'appel efficace. Elle ne veut pas simplement dire « appelé au sens universel ». Tous les hommes sont appelés par Dieu. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il a laissé pour un temps les hommes suivre selon leur propre voie. Il annonce maintenant à tout homme qu'ils qu ont à se repentir. L'appel est universel. Tous les hommes sont appelés. Mais l'appel général n'est pas un appel efficace en soi. Ce n'est pas l'appel qui produit automatiquement la nouvelle naissance, qui produit la régénération. Ça, c'est l'appel efficace qui, lorsque euh, la conversion se produit, on entend l'évangile et l'esprit convainc le cœur et on répond par la foi à l'appel. Et donc, ça, c'est un appel efficace qui est aussi irrésistible, comme la naissance. Votre naissance est irrésistible, vous n'avez pas décidé de naître, vous êtes né malgré votre volonté, ça vous a été imposé, vous existez malgré votre volonté. Ben, Jésus compare la régénération à la naissance, il l'appelle une nouvelle naissance, entre autres parce qu'elle est irrésistible. Il dit que ceux qui sont nés de nouveau sont pas nés de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu, ne sont pas nés de la volonté de la chair, ils sont nés de la volonté de, de, de Dieu qui les a engendrés parce qu'il les a appelés par sa propre parole efficace. Et notre confession, donc, nous parle de cet appel efficace, au chapitre 10, paragraphe 1, « Ceux que Dieu a prédestinés à la vie, il lui plaît autant que lui seul a fixé de les appeler efficacement par sa parole et son esprit, hors de l'état de péché et de mort dans lequel ils sont par nature, à la grâce et au salut par Jésus-Christ. » Il éclaire spirituellement leur intelligence et leur donne de comprendre à salut les vérités divines. Il enlève leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. Il renouvelle leur volonté et par son pouvoir tout-puissant les oriente vers ce qui est bien et les attire efficacement à Jésus-Christ. C'est cependant très librement qu'ils viennent, Dieu produisant leur vouloir par sa grâce. » Alors quand on parle d'un appel irrésistible, on ne veut pas dire qu'ils sont contraints puis ils viennent hein, en, en criant, puis en, en rebutant, puis en quiquant contre la volonté de Dieu. Ils viennent très librement, mais ils ne peuvent pas faire autrement parce que leur volonté est dorénavant affranchie. Euh, et donc, ils, ils répondent à cet appel -là. Alors les élus dont Jésus parle sont ceux qui ont répondu à l'appel. Des fois, on se demande, est-ce que je suis un élu? Mais on n'a pas besoin de... de, de, de d'avoir un, un télescope théologique pour essayer de voir dans l'éternité passée si Dieu nous a élus. On sait qu'on est élus si on a la foi en Christ, si on a répondu à l'appel, si on comprend les vérités de l'Évangile, parce que ceux du dehors ne les comprennent pas. L'homme naturel, ne reçoit pas les choses l'esprit. Pour lui, ça reste un mystère. Il ne peut pas voir comment des choses, ce discours-là, cette invitation-là à un dieu qu'on n'a jamais vu, un roi dont on a entendu parler mais qu'on ne voit pas, comment ça ça peut être plus important que tout le reste de la vie? Le croyant en est persuadé. Et c'est pas c'est pas lui qui a fait la différence, c'est l'appel efficace de Dieu dans son cœur qui lui a donné non seulement l'intelligence pour comprendre, mais une volonté nouvelle pour répondre à cet appel-là par la repentance et par la foi pour suivre Christ. Alors terminons avec une, une réflexion de Spurgeon sur ce mystère de l'élection divine euh, qui commente le verset 14, il dit « Beaucoup sont appelés, ce n'est pas là que se trouve la limite. Nous prêchons un évangile qui n'est pas restreint, tous ceux qui entendent cet évangile sont appelés, mais cela ne vient pas avec puissance dans tous les cœurs, puisque peu sont élus. Le résultat manifeste que, d'une manière ou d'une autre, les masses manquent le festin des noces, tandis que quelques âmes choisies le trouvent par le choix de la grâce de Dieu.